0: Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di podcast dakwah KSTV kali ini Kita kedatangan tamu nih Kedatangan tamu dari beliau Ustadz Danang Selaku mudir atau kepala sekolah dari STD Riyadus Solihin Yang mana yang kemarin kita udah kedatang kedatangan tamu Yaitu Ustadz Agus Sebagai ketua Mu'alaf Center Semarang Yang telah menjelaskan bagaimana Perjalanan hijrahnya Dari memimpin Mu'alaf sampai Kiprahnya di dalam Mu'alaf Yaitu yang sangat luar biasa sekali Maka di podcast dakwah kali ini Kita akan membahas nih Bagaimana pentingnya sebuah ilmu atau pendidikan Yang mana kita langsung nih kedatangan Yaitu Ustaz Danang sebagai Kepala sekolah yang mana beliau sangat apa sangat peduli terhadap pendidikan terutama yaitu untuk generasi umat Islam saat ini. Saya ucapkan assalamualaikum, Mr. Denang yang terima kasih sudah <kuh> mau atau berkenan Sudi untuk datang di studio KSTV kali ini. <kuh> ya, mungkin nanti kita akan mengupas nih, mengupas banyak mengenai potret pendidikan terutama. kan saat ini pandemi ya Ustaz pandemi yang mana pendidikan off atau dirumahkan atau istilahnya belajar dari rumah atau belajar from home yang mana pasti sangat ya orang tua mungkin juga kesulitan, guru pun juga pastinya kesulitan ya apalagi apa orang-orang tua murid yang mana keterbatasan menggunakan teknologi atau tidak punya media untuk pembelajaran, nah maka Kita akan mengupas nih, bagaimana Perjalanan Ustaz Danang sebagai Kepala sekolah dan juga Pengajar di sekolahnya, mungkin Bisa sedikit cerita nih Ustadz. Dari STC Riyadu Solihin Itu peridikan yang Bergerak seperti apa Ustadz
1: ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahubil huda wa'lil haq li idhiru wa'l adini kullih wa'la wukari al-mushrikun wa'la kafirun walauh marhamna bilqur'an rabbi surah li sodri wa sir li amri wa'lum datam li li san yafqa'u khudiyan STT di Riyadu Solihin sebenarnya kebanjangan dari sekolah tafid al-qur'an tingkat dasar jadi sekolah untuk para penghafal Al-Qur'an setingkat SD. Oh, tingkat Jadi, SD. Tingkat SD. Berarti
0: sekolahnya itu khusus buat menghafal Al-Qur'an ya. atau ada materi umum juga? Ya,
1: ada materi umum, tapi memang difokuskan untuk hafal Al-Qur'an Al dan penguatan di di segi agama. Sedangkan untuk pelajaran umumnya hanya sebagai pelengkap saja seperti itu. <tuh> memang awal berdirinya itu sebenarnya kalau kisah Nah kalau saya mengisahkan memang kisahnya dramatis banget ya, Kalau berbicara tentang kisahnya
0: Dramatis, <laughs> ya, dramatis
1: ya Jadi dulu itu saya punya anak usia sekitar 4 tahun Jadi 4 tahun kemudian tiba-tiba sakit Sakit kemudian saya bawa ke rumah sakit Ending di rumah sakit itu di rumah sakit karya didi Masuk di ruang ICU anak Di bulan Ramadan pada sekitar hampir 1 bulan Ketika itu dokternya hanya ngomong enak saja. Kalau dokter kan ngomong. Oh, Tapi kalau memang pekerjaan dokter seperti itu ngomong sama saya anak jendengan itu kemungkinan hidupnya sekitar 20%. Ya. Kalau hidup pun dia mungkin cacat, dorong bisa ngapa-ngapain. Ya. pada itu menganak saya panas, kemudian kejang. Ya memang benar, kondisi pada saya itu bulan Ramadan, sudah saya ikhtiar, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala sehingga qadarullah memang pada saya itu di di ujung bulan Ramadan Anak saya dipersilahkan pulang Tapi memang apa yang dikatakan dokter benar Jadi anak saya pulang itu Ya yang dulunya normal jam 4 tahun bisa jalan, bisa ngomong Jadi seperti bayi lagi dia oh. Jadi seperti bayi lagi, gak bisa ngapa-ngapain Saya masih ingat itu Masukin makannya itu dari selang yang Sampai ke hidung gini, jadi dia ya selang Kemudian di apa, mie, Makannya itu dari selang Saya nyuntik dari selang kemudian ke hidung, selang ke hidung Kemudian karena jadi bayi lagi saya mulai didik lagi, mulai diajari cara berjalan, diterapi dan sebagainya. Kemudian nempel pada saat terapi bicara, terapi bicara. Ketika terapi bicara lah ini kita saya sama istri saya mulai gimana ya, gimana ya. Kemudian saya pikir saya teringat sebuah ada alquran al waala ma'hum generasi terbaik itu generasi yang Belajar Al-Quran dan mengajarkannya Pada saat itu saya ngomong sama istri saya Coba diterapi dengan Al-Quran Ini makharul juluh huruf Jadi diterapi Mulai dari Al-Fatihah, surat-surat pendek Saya sampai terkaget-kaget Mulai dari nggak bisa ngomong, itu bisa ngomong Dari, dari diterapi dengan Al-Quran Berinjak usia 5 tahun Kemudian 6 tahun Kemudian saya mikir sama istri saya Kalau seandainya anak yang Divolous dokter 20% hidupnya saja kemudian dikatakan cacat otak jadi anaknya cacat seperti anaknya kekurangan apa namanya dari sisi fisiknya saja bisa apalagi anaknya nor, normal seperti itu so, sudah kita bikin aja sekolah untuk para penghafal alquran kalau anak kita bisa dari segi kekurangan seperti itu apalagi anak-anak yang normal dari situ lah kita berikhtiar untuk membuka sekolah Tafid al alquran tingkat dasar dan Masya Allah ya anak saya kembali lagi Dengan hafalan al nya Walaupun huruf R nya juga belum jelas Tapi apa yang dikatakan dokter itu Iya dokter Tapi yakinlah Apa yang Apa namanya Allah itu semua yang menentukan Dan hari inilah akhirnya Berjalan sudah hampir sekitar Empat tahun Berdiri sekolah Tafid Al-Quran Tingkat dasar dari situ Awalnya itu
0: berarti dari cerita dari anak anak ya, saya. saya berarti sekarang anaknya itu gimana normal ya, kembali ya?
1: atau anak saya sekarang usianya kelas 4 ya sudah 4. sekitar tiga juz jenjang ya, normal sudah jadi anak-anak hmm. biasa lagi sekolah biasa lagi seperti itu
0: berarti dari pengalaman hmm. pribadi ya, Ustaz. ya dari pengalaman, ya. Jadi, pengalaman pribadi lalu mencoba untuk mendirikan sebuah sekolah gitu ya
1: dimulai hmm. dari situ.
0: Lalu setelah ini Setelah apa mendirikan Itu kan berarti kan Juga harus prosesnya panjang banget nih Ustaz yeah. Nah ceritanya dari dulu Nyari tempat Atau bahkan sampai membangun Lalu sampai mengisi sarana dan prasarana Yang harus disiapkan Sekolah kan pasti tentunya <tuh> Harus punya sarana dan prasarana Terus perizinan perizinan Nah itu bagaimana Ustaz?
1: Ya yeah, kalau memulai Sekolah Tafid al Quran Yang sifatnya SD, ini memang kita harus dimulai dari sebuah komunitas, komunitas. Dari komunitas dulu, kemudian komunitas itu melebar seperti itu. Nah komunitas inilah yang awal-awal kita bareng-bareng mempunyai visi yang sama Bahwa generasi terbaik itu memang generasi yang belajar Al-Quran Dari visi yang sama inilah visi itu kita tularkan atau kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa sejatinya pendidikan yang terbaik bagi anak kita ya Alquran quran Kembalinya kepada Alquran dari kal kita mulai Roy Bafidh udah takin ini Alquran yang di dalamnya tidak ada keraguan petunjuk bagi orang yang bertakwa nah, dari komunitas ini Insya Allah bisa melebar seperti itu mungkin itu dari dari sebuah
0: komunitas dulu dimulai dari sebuah komunitas seperti itu. dari komunitas-komunitas komunitas kecil yang ya. kita galang Lalu dari komunitas itu Maka bisa bareng-bareng nih bisa Dari bisa bareng -bareng. anggota komunitas mungkin Menyetuskan untuk Mendirikan sebuah sekolah hmm. itu Ustaz yeah. hmm, Berarti saat ini Udah ada <coughs> Berapa siswanya Ustaz yang bersekolah di situ?
1: Ya sekolah Sekitar, sekolah ini kan terbagi Menjadi dua, jadi sekolah Pagi dan sekolah Sore, kalau Digabung ya muridnya sekitar 45, jadi sekolah ini memang didirikan pure untuk pengabdian untuk mengembalikan generasi Islam itu untuk cinta kepada Al-Qur'an karena memang satu kelas itu kan hanya terdiri dari 10 siswa, 10, 10 anak ya, berarti maksimal dibatasi, dibatasi 10 karena sekolah penghafal Al-Qur'an itu memang menjadi efektif ketika jumlah siswanya cuman ya 10 sampai 12 nah kalau di atas di atas itu memang tidak begitu efektif. Makanya rumus pendidikan itu kan kuantitas itu sama dengan mengurangi, mengurangi kualitas. kualitas. Pasti sejatinya seperti itu. Jadi ku, kuantitas itu mengurangi sebuah kualitas. kualitas. Itu 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 seperti itu.
0: Nah, ngomong-ngomong nih, kalau Ustadz Danang mendirikan sekolah nih. Tapi background dari Ustaz Danang sendiri punya agak sebagai istilahnya seorang sarjana atau sebagai guru atau pendidik? Nah, mungkin kan mau membangun sekolah tapi kita minder terkadang wah aku bukan seorang sarjana bukan seorang tenaga pendidik kira-kira gimana? Sehat dulu
1: madrasa, oh, lalu lalu lalu. lulusan madrasa. Oh lulusan Ada background madrasa.
0: Berarti ada background pondok ya, gitu.
1: Ada background madrasa. Kemudian hmm. ya memang kalau berbicara pendidikan memang istri saya juga berperan besar karena hmm. beliau juga lulusan dari pondok sehingga banyak bertukar pikiran kemudian. kita banyak berembuk bersama para ustazah yang alumni-alumni -alum pondok sehingga untuk menggulirkan apa namanya operasional pondok mulai kurikulum dan lain sebagainya kita bareng-bareng bukan hmm. hanya apa yang ada di kepala saya kita bareng-bareng bareng-bareng bagaimana mengembalikan generasi Islam ini kepada Al-Qur'an tadi
0: seperti itu. Tadi ustazina juga sempat nih membahas atau berkata generasi terbaik ini adalah generasi yang belajar Al-Quran ya Ustaz ya. Nah ketika kita melihat generasi saat ini Mungkin Potret <kuh> dari generasi kita Saat ini Kira-kira gimana Ustaz
1: Nah Kalau berbicara Dengan kacamata ilmu ya, ya. Kalau kita berbicara dengan kacamata ilmu Kemudian kacamata ilmu itu, itu Kita teropong dengan generasi Islam Memang generasi Islam ini hari ini sudah jauh banget kan? Jauh Ustaz Jauh Dari dari Alquran sebagaimana Wa ida kila lahum la fil ardhi kalu inna manahnu muslimun apabila dikatakan kepada mereka kondisi ini rus rusak banget sore itu kalu inna manahnu muslimun mereka berkata nggak ada yang rusak biasa saja sore itu ya karena melihatnya nggak dengan kacamata ilmu tapi kalau dilihat dengan kacamata ilmu wshauuh oh, Tuhan ya, allah sudah sudah janggut jauh banget dari apa namanya tataran dari Alquran dan Sunnah. Sekarang kita nyari anak saja Ini berbicara adab Belum berbicara yang lainnya Kita nyari anak saja Nyari di sekolah tingkat dasar Makan dengan tangan kanan Baca bismillah Itu susahnya luar biasa Ya gulam samillahu ta'ala Wa biyaminika wa kul anak sini Ini kan adab dari lusuf Nak sini Makan dengan tangan kananmu Baca bismillah sebelum makan Makan yang paling dekat dengan Nah ayus robar rojul ko Kamu jangan makan sambil berdiri ya Itu nyari adab satu saja adab, Itu adab makan lho. Itu seperti nyari jarum di atas Tumpukan jerami sekarang Itu baru satu adab Makanya itu, itu baru nyari satu adab Itu belum berbicara tentang yang lainnya Belum berbicara tentang sholat Belum berbicara tentang bacaan Al-Quran Itu baru nyari satu adab saja Kita sudah kehilangan itu baru Satu adab apalagi yang lainnya
0: Sedangkan banyak adab yang belum dipelajari oleh anak-anak kecil ya khususnya so.
1: wah luar biasa. Sah untuk mengembalikan satu adab itu luar biasanya susah banget. Mengembalikan satu adab ini, ini contoh adab yang hari ini hilang ya. Ada anak main nih, ada main anak. Anaknya jatuh nih, ada temennya jatuh. Itu diketawain itu. Padahal dalam Islam nggak seperti itu. Pokoknya ya. saya keras banget ketika ada anak jatuh, kemudian diketawain itu bukan adab Islami. makanya ketika pendidikan adab itu sudah dari anak itu sudah seperti itu maka muncul ketika dia besar itu muncul adab yang non muslim banget adabnya apa susah ngelihat orang seneng seneng lihat orang susah, susah. akhirnya ya. ter tertancap <laughs> kuat dalam diri kau muslimin karena karena memang dari kecil sudah seperti itu ya adab ngeprang itu kan bukan adab islam nih ngerjain oh. orang sampai Bahkan sampai Rasulullah mengatakan ada seorang sahabat yang cambuknya diumpetin itu. itu Rasulullah merah adam gitu. nggak boleh loh seperti itu. Membuat khawatir takut terhadap saudaramu itu bukan adab Islami. Apalagi sampai jatuh diketahuin, diketawain. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisan Rasul, Allahu abdi, maka al-abdu fi Allah itu akan senantiasa menolong hambanya kalau hamba itu senantiasa menolong orang lain, jadi ketika lihat saudaranya terjatuh itu seharusnya adabnya, itu segera ditolak, apalagi ada media sosial, ketawain di media sosial, difoto, di video dipiralkan saat itu malah yang ini generasi seperti itu loh kalau dulu gak seperti itu, coba lihat ada sebuah kisah sangat luar biasa ketika Khalid bin Walid dan bala tentaranya menaklukkan Persia dengan Raja Rustung pada saat itu Sehingga ketika itu ribuan pasukan hendak menaklukkan Persia pada satu Rustum mengirim intelijen untuk melihat kondisi pasukan kaum muslimin. Dilihat nih, kira-kira menang nggak kita ngelawan kaum muslimin ini. Ko pada saat mereka melewati sungai ada barang yang terjatuh dari salah satu pasukan. Barangnya terjatuh di sungai. Seketika itu majeggek 1000 pasukan itu berhenti. membantu saudaranya untuk mencari satu barang yang hilang bukan ditinggal bukan diketawa itu, itu langsung dicari itu barangnya tolong satu barang itu seribu pasukan berhenti ketika agen intelijennya Rustung itu melihat itu langsung ngomong sama Rustung kita nggak mungkin menang nih lawan kamu semin kenapa kesolidan dan persaudaraannya seperti itu kalau hanya untuk batu barang saja mereka saling tolong menolong apalagi untuk nyawa saudaranya
0: hmm, benar juga ya
1: Tidak ya, akan mungkin kita menang dan akhirnya benar itu luluh lantah. Pada saat itu Persia ditangkap Khalid. Itu mentalitas generasi Islam pada masa dan hari ini mulai sangat.
0: Kan? Iya. Hari ini Bayangkan kan sekarang malah yang ngepreng viral-viral itu malah yang jadi tren. Kerja, kerja itu, temennya khawatir itu senang ya. Komedi-komedi itu laris malah saya ini.
1: Itu itu potretnya, tapi juga. Makanya ini PR besar bagi Pendidikan kita hari ini Untuk bagaimana bersama-sama kita Mengembalikan generasi Islam Hari ini
0: Seperti itu. Ya, itu kan dari sisi pandangan Seorang guru Ustaz Atau sebagai tenaga pendidik nah, Kalau dari orang tua sendiri Ustaz Biasanya kan terkadang nih Guru mengajarkan sesuatu ini Sesuatu tentang ada misal katakanlah Nah namun ketika Siswa atau murid itu sampai di rumah Dan orang tuanya itu Malah atau istilahnya mereka tidak mengajarkan adep Nah apakah hal seperti itu juga bisa mempengaruhi ketika kita di sekolah Sudah mengajarkan sesuatu yang baik katakanlah Nah namun di rumah dengan lingkungan yang berbeda Nah itu apakah juga akan bisa mempengaruhi dari pembelajaran dari seorang siswa Ustaz
1: Ya mempengaruhi besar karena hadisnya jelas kan Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitral, Jadi secara potensi siap dibesarkan dalam keadaan Islam yang baik fa'abawahu tergantung orang orang tuanya maka sebaik apapun pendidikan semuanya itu kembali kepada orang tuanya semisal nih semisal di sekolah diajarin <tuh> diajarin salat ya diajarin salat ya muru, alu, dakum, sholat. al sini nih ya, perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun SD sudah digembleng ustadahnya sudah gembleng dan lain sebagainya sudah gembleng Kemudian dia pulang lihat bapaknya nggak sholat ibunya nggak sholat itu seperti balon yang diisi ilmu istilahnya ilmu gasnya ini ilmu kemudian sampai besar sampai rumah dibledosin sama orang tuanya sedih dia kenapa ya dia lihat bapak ibunya nggak nggak sholat ya makanya ayat dalam surat at-Tahrim itu menjadi evaluasi besar bagi kita ya ya amanuku wa naro wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ayat ini kan pembelajaran banget. Kenapa ayat ini dimulai dari diri kalian? Karena ayat ini tidak menyampaikan kita bahwa pendidikan itu sejatinya keteladanan, keteladanan. 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 Jadi njenengan gembur-gembur salat-salat salat orang tua, salat ngono, salat ngono. Njenengan ora oh, salat enggak iso. Enggak bisa. Ya. Makanya garis tebal sebuah pendidikan ini kebaikan itu bukan hanya sekedar pengajaran. Kebaikan itu sejatinya adalah Ketelah danan Mungkin seperti itu Makanya dalam stt diri adus solihin kan ada Pembinaan orang tua siswa tiap Satu bulan sekali sehingga visi Misi sekolah dan visi Misi orang tua itu sama ya. Kalau memang berbeda Itu susah banget tadi Ibarat tadi sudah diisi Dengan adab Pulang lagi hampir sama tadi Sudah diisi adab makan dengan tangan Kanan baca bismillah pulang sampai rumah lihat bapaknya makan dengan tangan kiri tadi sudah selesai itu pelajaran itu
0: bilang semua ya,
1: makanya kembalinya pendidikan itu sejatinya memang ketelah ketelah dana berarti Seperti.
0: orang tua itu bukan silahnya kalau Jarkoni <gaduh> Ngajari tapi <raffi>, Orang <gaduh> lakoni nah, Makanya
1: Banyak orang tahu Ustadz Papi anak nah, saya Jadi soleh ya Ustadz Ya saya bayar apa saja Mau Ya saya mau gelem mau saya bayar Saat sih Bulan anak saya Dijuduk jadi soleh Sekolah-sekolah Sekolah yang baik Kan gak ya, bisa seperti itu Saya juga mau Tiba-tiba Bayar berapa Terus tiba-tiba Anak -tiba, saya jadi soleh Namun, Pasti kita ikhtiar bersama Usaha bersama ya. Makanya bawah itu ada yang menafsirkan itu Orang tua itu 60% 20% itu pendidikan Sekolah Kemudian 20% itu masyarakat Semuanya harus sel selaras Itulah sebab besar kenapa Imam Safi usia 7 tahun dihafal Al-Quran Kenapa? Karena semua tiga hal ini Selaras semua Orang tuanya juga selaras dengan Al-Quran Dia keluar di masyarakat juga selaras Dia pendidikan juga dikutam Selaras juga akhirnya mudah banget Menghafal Al-Quran lah kita keluar jaranku yang keluar racun udah <tuk> langsung banget. Makanya ini tantangan bagi orang tua ketika kita hidup di sebuah nilai-nilai yang enggak selaras dengan Islam. Bagaimana coba? Iya.
0: Berarti orang tua juga cerminan kan? Kan Betul. ada istilah ya anakmu itu ya fotokopian dari ya. orang tuamu gitu ya. Seperti itu. Berarti emang orang tua juga butuh PR-nya. Jadi ketika anak disekolahkan, ya orang tua juga Betul. perlu belajar gitu.
1: Iya. Jadi memang tadi sehebat-hebat sekolah nggak ada sekolah yang hebat kecuali sekolah madrasah dari orang orang tua yang
0: itu. karena ibu-ibu atau orang tua kan juga sekolah yeah. pertama bagi anaknya itu sendiri. Nah hmm. menarik sekali ustadz kalau kita membahas potret dari orang tua. Nah di sini keteladanan apa yang harus orang tua ciptakan atau orang tua ambil agar generasi atau istilahnya investasi aset terbesarnya anaknya itu bisa mengantarkannya menuju surga kan biasanya kan orang tua sadar betul ketika menyekolahkan ke misalnya ke kutab atau ke pondok itu kan pasti kan tujuannya kan bagaimana nanti anaknya ini juga membawa kebaikan terutama buat keluarga masyarakat ataupun negaranya juga itu
1: jadi yang pertama bahwa kesolehan orang tua, ikhtiar orang tua menjadi soleh itu berpengaruh besar terhadap anaknya. makanya kan kisah apa namanya kisah Musa dan Nabi Khidir ya Khidir Alaihissalam dan Musa Alaihissalam ketika Nabi Musa ya meminta untuk berguru dengan Khidir Alaihissalam boleh nggak aku ikut dengan kamu he? Khidir. ya boleh, tapi kamu nggak sabar loh Saya tajidu nih, insya Allah. insya Allah, aku dapat. engkau dapatnya aku termasuk orang-orang yang sabar sehingga dia mereka berjalan kisahnya masyur banget kan, kisahnya masyur banget sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak-anaknya dimatiin kemudian kapal juga dilubangin dan akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah yang lebih roboh. Rumahnya dibenerin sama Khidir alaihissalam. Padahal penduduknya jahajan mereka diusir dari kampung itu kemudian Nabi Khidir membenarkan rumahnya, kemudian Musa sudah nggak sabar, kemudian hanya, kok mau benerin rumah itu? Padahal kamu kan seharusnya bisa meminta upah dari penduduk warga sini." dan Nabi Khidir mengatakan cukup sampai di sini perjalanan kita. Kemudian jelas ini rumah ini sebenarnya milik dua orang anak yatim, dan di dalamnya ini ada harta peninggal bapaknya. Dalam ayat pertengahan ayat inilah kuncinya Wahabu Ma. solihah dan bapaknya itu adalah orang yang solih. Rupanya kuncinya ketika Allah menjaga dua orang anak yatim karena kesolihan dari bapak, bapaknya sebab Allah mendatangkan dua orang nabi untuk membenari benarkan rumahnya. Wa Abu Huma Jadi kuncinya ikhtiar kita untuk menjadi orang tua yang solih itulah sebab Allah menurunkan penjagaan bagi anak anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus pahami bahwa anak itu sejatinya adalah aset kita, aset akhirat kita. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan ketika seseorang meninggal terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah waladussalih yat aulahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi Allah memberikan garis tebal nih. Anak yang bisa ngangkat tangan kemudian doa itu langsung naik ke langit adalah waladussalih yat aulahu. Anak yang yang soleh. Jadi orang tua harus berikhtiar, berusaha keras Anaknya untuk menjadi soli Kenapa? Itu itu aset akhiratnya Yang jadi masalah ketika satu-satunya aset akhiratnya Sudah hidup pas-pasan Ilmu agama juga pas-pasan Aset akhirat anaknya dia malah jual Untuk cita-cita duniawinya Ini jadi masalah Terus menurut setiar berusaha untuk Menjadikan anaknya yang soli Sehingga ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat Alam bahasa Tiba-tiba dilapangkan kuburnya kemudian dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tua ini bingung sebab apa aku mendapatkan kebaikan seperti ini. Allah ngomong sama orang tua ini bi istighfari waladlak karena sebab permohonan ampun dari anaknya soleh baik dua motivasi ini yang harus terus ditanamkan kepada orang tua bahwa sejatinya yang menyelamatkan dirinya kelak di akhirat adalah anak-anaknya. Seperti itu.
0: Ya, jadi untuk para bapak-bapak dan calon bapak-bapak, yang mana nantinya ketika menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, kita juga harus menjadi soleh daripada ya. Istriar. Istriar, ya. Menarik sekali, Ustadz. Nah, namun ustad, mungkin kan ini kan pekerjaan yang sangat berat ya Ustadz, hmm. sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, kita lihat nih, banyak sekali di negara kita khususnya, tenaga pendidik ini bahkan dipandang sangat remeh pekerjaan. Bahkan banyak Dari guru atau ustad-ustad Itu juga Gajinya ya Seberapa ustad? Saya katakanlah Banyak dari guru honorer melakukan aksi Demo atau apa Nah bagaimana menikapi hal tersebut Sebagai tenaga pendidik khususnya ustad?
1: Ya, kalau saya dari awal Ketika banyak apa Beberapa pengajar terutama pengajar Al-Quran bergabung di tempat kami saya, Dari awal saya menyampaikan bahwa Kamu ngajar di sini mau nyari gaji atau nyari keberkahan. Gitu. Kalau nyari gaji juga nggak tempatnya nggak di sini, sebetulnya karena memang kita di sini pengabdian dan pengabdian. nyari keberkahan. Walaupun nanti juga kami berusaha untuk mensejahterakan mereka, hmm. tapi harus dibangun dulu niat itu. Inna malakmalubiniat, wa inna malikulimri imanawas. amal suatu itu tergantung niatnya dan dia akan dibalas dengan niatnya. Kalau dia dari awal niatnya sudah. Aku mengajari Al-Quran itu, itu harus Dengaruh dulu ya disingkirin dulu Niat kita dari awal bagaimana Generasi Islam ini kembali benar-benar Cinta dengan Al-Quran Dari dada-dada mereka sudah Terbangun al ya, Ini yang harus kita tanamkan dulu Baru disitu insya Allah Gaji dan lain sebagainya itu Pasti akan ikut Saya kutip perkataan dari seorang ustadz juga mengelola pondok pesantren Penghafal Al-Quran Ketika seseorang itu mencetak Al-Qur'an saja itu dapat duit banyak kan? Iya. Ya, ada kan sekarang percetakan Al-Qur'an iya, itu. Saya <tuk> sering sampaikan motivasi itu Nah itu nyetak Al-Qur'an itu itu duitnya dapat. Nah, kita hari itu nyetak penghafal Al-Qur'an. Al 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 Soalnya yakin sore itu. Bismillah yakin sore ya, Bismillah kita sama-sama yakin ya. Semoga kita disejahterakan sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya.
0: bahkan kalau di negara-negara yang emang sangat mementingkan pendidikan seperti kayak Finlandia, Turki dan negara-negara maju yang lainnya, yang mana mereka sangat prefer atau perhatian kepada seorang guru dan kepada seorang pendidikan bahkan ada juga negara yang mana dia itu menggratiskan seluruh biaya pendidikan, nggak cuma gurunya tapi yang sekolah di situ itu digratiskan semua. Nah, kalau kita melihat di sini Apa harapan Ustadz untuk Kedepannya sebagai mudir Rias Dusulin punya langkah Kedepannya Mau melakukan sesuatu hal apa Ustadz, Keberakannya
1: Ya memang apa namanya Pendidikan itu kan Terutama pendidikan Al-Quran ya terutama hmm. pengajar guru Guru itu guru penghafal Al-Quran guru Al-Quran itu memang Sebenarnya harus dijamin Kehidupannya hmm. tapi karena hari ini Kesadaran masyarakat ini kan kurang banget terhadap pengajar Alquran ya. ya apalagi guru TPK ya guru TPK itu masya Allah ya. guru TPK dengan guru bahasa Inggris saja <laughs> itu gajinya bahasanya itu gari gaji guru matematika itu ya. nah, itu itu saja sudah bagi bumi dan langit maka memang yang pertama harus ditumbuhkan kesadaran bahwa ketika kita memuhiinkan anak yang solih maka otomatis kita benar benar harus banyak banyak menghargai guru guru mengajar Alquran itu harus mulai ditanamkan kepada orang tua siswa ataupun instansi-instansi yang membidani berkenaan dengan pendidikan ya Bahwa harus disadarkan memang guru-guru Alquran ini benar-benar harus diperhatikan karena mereka garda terdepan untuk menjaga keislaman anak-anak kita itu harus ditanamkan yang kedua bagaimana cita-cita nanti kedepannya ya memang <tuh> apa namanya? Dalam pendidikan Al-Qur'an ya pendidikan Al-Qur'an idealnya itu kan memang apa namanya? tidak membebani orang tua kan seperti yeah. itu. Jadi kalau sebenarnya orang tua mampu ya itu bisa jor-joran untuk anaknya. Tapi kalau orang tua yang nggak mampu memang kembalinya bagaimana orang tua ini bisa menyekolahkan anaknya tanpa tanpa beban ya. kalau seandainya bisa digratiskan ya gaji digratiskan jadi jadi nggak usah mikir jujur saya mikir SPP orang tua juga, juga. <guluh> Pikir aja enggak mumet juga. Pikirannya seharusnya itu kan guru fokus ngajar semuanya sebenarnya sudah di-backup oleh yayasan ataupun apa namanya bidang-bidang yang membidang itu. Jadi nggak nggak ada oyak oyaan SPP untuk orang tua siswa itu sebenarnya sudah. Maka itulah didirikannya bakal produktif itu kan fungsinya seperti itu. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan sudah tidak terbebani dengan oya-oyaan spp yes, orang yeah. orang tua siswa, ini kan sudah mikir pendidikan, kemudian wali kelas juga harus koordinasi dengan orang tua siswa per bulan belum bayar kan seperti itu yeah. kasihan tuh itu. Tapi kalau seandainya sudah fokus semuanya sudah dibikap biasan nah, orang tua yang mampu juga ada kesadaran sehingga dia total total membantu. lembaga Al-Quran itu, itu enak banget tuh, tapi itu kan ikhtiar, makanya kita ikhtiarin seperti semoga kedepannya ada wakaf produktif sehingga guru dan pengajar itu tidak terbebani moyak-moyak <oles> <indoors> <lleva>. SPP, <grieving> ya seperti itu akhirnya semuanya berjalan dengan dengan baik itu kan yang ideal tapi kalau kita cari ideal ya nggak berdiri-berdiri
0: sebagaimana melaku-laku
1: sudah bismillah semampunya kita seperti itu ya.
0: untuk langkah awal yang saat ini dijalankan sebagai istilah wakaf produktif itu menggulirkan sebuah program-program apa Ustaz? Mungkin.
1: Ya kemarin kita gulirkan apa namanya? pengadaan ternak kambing itu satu tahun ternak di humming. di apa namanya? di Temanggung itu sehingga hasilnya Bisa kita bantukan untuk SPP siswa SPP siswa sehingga untuk orang tua yang dirasa terbebani Tidak memiliki kemampuan bisa di backup dari wakaf produktif itu Tapi kan itu belum bisa menyukupi Jadi hmm. memang jujur di SDN Irianusulihin ini Dari sisi keuangan itu masih di backup dari orang tua asuh hmm. Dan orang tua asuh itu ibarat Kita seperti dua mata pedang Dalam artian gini Yayasan itu Kalau seandainya orang tua asuhnya duitnya masih banyak enak yeah. Tapi kalau dia suatu saat Apa namanya Kejelegong dalam artian Dia bisnisnya seret dan lain sebagainya Itu kan nanti Kedepannya akan berpengaruh juga terhadap operasional Sekolah Makanya memang yang ideal itu Baka produktif, ya. produktif Usaha yang dikelola oleh Sebuah yayasan lembaga didikan sehingga per bulannya ada pemasukan terus terus. Kalau orang tua siswa kadang kan orang tua asuh maaf. orang tua asuh itu kan dia hari ini hasilnya lumayan ya, berarti bisa berpenghasilan. Tapi kalau bulan besok dia penghasilannya menipis ya, dia kemungkinan bayar SPP untuk orang apa? siswa yang nggak mampu juga akan berkurang juga. Jadi di STT Darussolih ini memang persentase terbesarnya masih di-backup oleh orang tua.
0: Asuh, orang tua asuh itu berarti orang tua asuh pendidikan yang mana orang lain dari Ustaz? Ya orang lain. Oh dari orang lain yang mau menjamin pendidikan ini ya. murid-muridnya. Hmm.
1: Jadi sama-sama menjamin -sama anak ini ya tiap bulan kan 100.000. Oh 100 ribu. tapi kan kadang ya 100.000 itu kalau dia ekonominya masih bagus kan. Kita kan nggak tahu nanti ke depannya. Ya. Seperti apa? Seperti itu. Tadi yang saya sampaikan seperti dua. Dua mata pisau alam. Jadi harapannya juga mereka bisa menyelesaikan Sampai selesai kan iya. Perjanjiannya kan 6 tahun Sampai anak ini selesai Tapi wawah alam kita kan tidak ya, Makanya yang ideal sering saya sampaikan adalah Yayasan ini punya Apa namanya Makah produktif tadi. Sebuah usaha yang tiap bulan memang membackup Sekolah ini Sehingga tidak tergantung dari apa namanya SPP siswa ataupun SPP orang
0: Tua asuh, tapi bel kita belum sampai Seperti itu, oh, tapi kita masih Masih berancaran ya. untuk tahap Kesana ya Ustaz? Oke, gitu, gitu. Untuk orang tua asuh sendiri, apakah Udah semua siswa itu tercover atau mendapatkan Orang tua asuh masing-masing Atau masih sebagian Sekelintir siswa saja yang mendapatkan orang tua asuh Mungkin barangkali kan Teman-teman di luar sana yang nonton Podcast kita kali ini, hmm. mungkin juga Berkenan, oh saya Belum punya anak, tapi pengen punya anak asuh hmm. di dalam pendidikan itu kira-kira masih open atau ya, udah tercover semua Ustaz?
1: Iya masih bisa. Kita membuka tiap tiap bulan itu untuk orang tua asuh 100.000. Untuk bagi siswa-siswa siswi di STT Diriadus Solihin. 100.000 selama 6, 6, 6 tahun, tahun seperti
0: itu. Berarti nanti kalau ada yang berminat nih, mungkin teman-teman yang mau menjadi orang tua asuh di bidang pendidikan nanti bisa langsung Menghubungi ke Ustadz Hendang Atau langsung ya. Lihat kemana Ustadz
1: Nanti ke FB-nya STTD Riyadu Solihin Oh ya. sama mampir ke FB Riyadu Solihin
0: Yang ada di bawah ini Ya mungkin nanti ya. Kalau Untuk rencana selanjutnya Ustadz Ini kan masih tahap SD ya Mungkin kan nanti juga Akan ada pengembangan lagi misal katakanlah nanti Ke jenjang yang lebih tinggi SMP Atau ke SMA Ataupun bahkan sampai tingkat Universitas Ustadz Apakah ada rencana atau gambaran planningnya untuk karasan arah
1: sana, Ustaz? Ya pasti semuanya ingin mengarah ke sana ya. Jadi dalam artian bagaimana anak-anak yang sudah enam tahun pendidikan sudah hafal 6 juz sampai 10 juz sudah hafal hadis arba'in ini kan eman-eman kalau nggak di apa dikelompokkan lagi untuk pendidikan selanjutnya. Tapi kan kembali lagi kepada kemampuan kita kalau berbicara kelanjutannya, otomatis kelanjutannya ke pondok pesantren. Pondok hmm. pesantren juga butuh. lahan kan seperti itu. bicara lahan pun kita juga belum ada seperti itu. makanya di sini ini momentum ini kalau bagi para kaum muslimin yang memiliki kemampuan finansial dan ikut andil dalam apa mencetak generasi penghafal Alquran nanti bisa menghubungi kami bareng-bareng kita bagaimana mengembalikan generasi Islam ini untuk cinta kembali terhadap Alquran mereka seperti
0: itu hmm, ya jadi ini sebagai PR atau kontribusi kita bersama Karena kalau kita lihat Masalah pendidikan ini bukan masalah Ustadz Daneng atau hmm. bahkan Masalah guru-guru yang lain Tapi ini sebagai PR kita bersama ya Ustadz hmm. Jadi kita istilahnya Kontribusi bareng-bareng Kalian punya apa, teman-teman punya apa Barengkali ada yang punya Tanah atau tempat yang istilahnya Nganggur tapi enggak dilakukan untuk produktif Bisa hmm. kita kelola Atau bisa kita gunakan sebagai Menunjang untuk kegiatan pendidikan gitu, ya yeah. Ustadz
1: Nah, seperti itu
0: Ya mungkin closing statementnya Ustaz Closing statement di akhir acara Untuk generasi pendidikan Dan para tenaga pendidik pendidikan Atau semangatnya Ustaz Semangat buat para teman-teman yang juga Saat ini masih ngajar kan Guru pun juga kesulitan untuk ngajar di masa pandemi Mungkin bisa memberikan Sepatah dua kata Ustaz
1: Ya yeah. Ya berkenaan dengan pengajaran, memang pengajaran itu sejatinya kalau hafalan Al-Quran nggak bisa lewat daring, pasti ketemu. Makanya kemarin kita libur di pandemi juga libur kita. Kemudian kita musyawarah dengan orang tua siswa bagaimana. Ya akhirnya mereka sepakat untuk masuk kembali, tentunya dengan protokol kesehatan kan seperti itu. Karena memang jujur nggak bisa hafalan Al-Quran lewat apa namanya lewat daring itu memang berat kalau seperti itu. Karena kita kan menjaga hafalan. Al quran seorang seorang anak, jadi memang keberkahannya harus harus bertemu kemudian harus murojaah harus talaki bersama para pengajarnya itu yang pertama, yang kedua ya pesan kami untuk para pengajar untuk guru memang pendidik itu kan sejatinya orang yang dijadikan teladan, jadi jangan sampai mengajar itu dijadikan sandiwara dalam artian sandiwara kita memakai topeng seorang guru, jadi ketika kita di kelas kita menjadi seorang guru. Kemudian kita keluar, kita buka lagi topeng itu menjadi orang yang biasa. Kenapa? Itu keteladanan. Ya nah, kalau seandainya kita jadikan guru itu sebagai sandiwara, nanti anak-anaknya juga sama. Jadi di sekolah saja dia baik, kemudian keluar lihat gurunya seperti itu, dia jadi seperti itu karena memang mengajar dan mengajar, mengajar dan pengajaran itu hanya sebuah sandiwara. Dan ingat f alun kak makan indah yang takuluun ayat ini sebenarnya menyampaikan bahwa Allah itu berfirman jangan sampai kamu menyampaikan kebaikan kepada orang lain mengajarkan kebaikan tapi kamu tidak menjadikan teladan bagi orang lain karena Allah sangat benci dengan cara mengajar seperti seperti itu Jadi kami ketika kita sudah menempati diri untuk menjadi pengajar semaksimal mungkin ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi teladan yang baik bagi anak anak kita terutama murid murid kita jangan sampai kita meninggalkan keteladanan bagi murid murid kita mungkin itu, itu.
0: ya terima kasih dari Ustaz Danang yang mana telah berbagi kisah inspiratifnya mengenai potret dari generasi pendidikan dan generasi kita saat ini. Terima kasih Ustadz ya, ya. yang telah berkenan hadir di podcast dakwah kali ini Nah mungkin ini ada sedikit kado nih Ustadz Atau ya. pinggisan dari podcast dakwah yaitu sebuah tumbler atau tempat minum Ustadz ya, Ini ya, ya. buat Ustadz hendak ya, ya. 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 Kita tutup langsung aja podcast dakwah kali ini Bagi teman-teman yang mana nantinya berkesempatan di podcast-podcast dakwah yang selanjutnya Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber lagi yang punya cerita-cerita mengenai sesuatu yang mana sangat inspiratif sekali yang bisa mampu kita angkat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya di podcast-podcast Dakwah KASTV yang selanjutnya. Nantikan nah, saja podcast Dakwah KASTV yang selanjutnya dengan berbagai narasumber yang sangat menarik. Terima kasih Ustaz Hena ya. telah hadir di podcast Dakwah KASTV. Ya, Tadok. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, mm -hmm.